0: Halo, ini Kendrick, dan sepertinya suara podcast kali ini mungkin agak kecil ya, tergantung dari kalian semua. Tolong dinaikkan speakernya, volumenya, dan saya rasa itu aja, suara dah benar. Oke, okay, makasih.
1: Ya, satu, dua, tiga. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun Anda berada, Watch Brothers dan Watch Sisters. um kali ini kita memulai podcast kita yang kelima dan uh, oh ya yeah, sebelum kita memulai podcast ini uh, kayak Kendrick ada pengumuman silakan Kendrick
0: Oke okay. untuk kalian semua yang punya koleksi jam vintage atau koleksi jam modern dengan kaca plexiglas atau akrilik Anda pasti pernah ya enggak ya pasti dong saya aja melecatkan jam Seiko saya pas cuci piring Dan Anda mungkin melecetkan jam Anda dengan hal-hal yang mungkin agak aneh juga lebih dari saya. Nah, kita di Watch Brothers punya tawaran bagus untuk Anda semua. Kita jual Polywatch, kalau Anda tahu PoliWatch, PoliWatch adalah solusi kimia buatan Jerman. Wow, Jerman paling top nih. Dan ini adalah solusi kimia yang dapat membantu mengurangi lecetan atau menghapus racetan dari kaca akrilik, kaca plastik, dan kaca plexiglas Anda. Harganya berapa? 90.000 kawan-kawan semua. Kalau anda cek toko pedia kami, link, 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 kayaknya ada di description Spotify nanti. Harganya 90 Harga nomor berapa? 120000 ribu, 100 ribuan, dan wow oh, lumayan deal ya kawan-kawan. Tapi hanya ada limited stock. Ingat limited stock kita jualnya lumayan terbatas, jadi mohon anda beli cepat karena kita mungkin akan sell out dalam 2 mingguan mungkin atau lebih cepat, Insya Allah
1: Lebih cepat, bisa jadi lebih cepat, maka ya cepetan Watch Brothers, Watch Sisters Kalau ada zaman lecet, segera beli
0: Taip, Gampang kok, nih gampang pakainya 3-4 menit tinggal dilap dioles dengan microfiber dan tekanan cukup dan jam anda sudah kincong seperti baru dan itu untuk sponsor hari ini yaitu watchbrothers.id di tokopedia anda cek please kita juga lagi mau berkembang dan dukungan anda kita sangat-sangat butuhkan dan apresiasi oke itu aja untuk promosi kali ini dan pengumuman balik lagi ke Evan
1: Nah, mantap sih itu, Ken. Makanya pemirsa, <tuh> jangan lupa Pollywatch, 90000 itu, itu itu, murah banget sih. Itu kacau sih, murah banget sih. Ya, ya. Cukup, cukup, cukup pengumumannya. Um, pada kesempatan kali ini, topik pada podcast ini yaitu tipe-tipe pembeli, pembeli jemtangan maupun kolektor, dan bisa juga dibilang ini seperti stereotip sih. Kayak pembeli jemtangan sama kolektor itu sebenarnya gimana sih tipe-tipenya tuh dan gimana mereka membangun koleksinya atau mem, ya pembeli jam tangan. Um, kayaknya Jose mempunyai banyak op- opini soal topik ini. Uh, Jose waktu dan tepat, di persilahkan.
2: Waduh, kalau menurut saya gue sendiri <laughs> uh, dari kacamata gue sendiri sih, gue melihat kayak ada beberapa stereotipe uh, orang pembeli jam tangan ya. Uh, yang pertama tuh. ada orang yang mengapresiasi suatu jam tangan dari ee... Uh, historicalnya
1: oke okay. kayak yang orang pertama, orang uh,
2: menginginkan uh, jam tangan Panerai ataupun Speed... Omega Speedmaster karena ee... Uh, historinya yang begitu ikonik jadinya emang orang beli tuh untuk mengapresiasinya loh sebuah... jam itu sebuah cerita kalau menurut teman hmm, gimana?
0: Kalau gue sih, ya gue setuju, tapi gue gak akan beli jam yang historical sih, yang ada cerita masa lalunya. Gue lebih pas ke jam sentimental kayak sejarah pribadi gue jam ini. Itu yang gue lebih suka. Kayak kalau dikasih jam sama orang, gue bakal simpen tanggalnya. Kalau dipakai ada orang yang tanya jamnya, jam apa? Gue bakal ceritain ini jam yang benar-benar sentimental buat gue. Kalau buat lo apa,
1: Ya. Yeah. Gue pengen singgung sedikit kan tapi kan jam tangan yang memiliki historical value kita gitu juga bisa menjadi jam sentimental. Kalau misalkan lu diberi Omega Seamaster, Speedmaster atau sama atau apa gitu sama mungkin temen atau apa kerabat lu, itu juga memiliki ke sentimental kan.
0: Ya amin Sifan kalau lu bisa kasih gua moonwatch satu, gua bakal <laughs> gua bakal puja-puja lu sih <laughs> sampai gua mati. Tapi kalau ya bisa bisa kayak jam ikonik lah tapi Gua sih, ekspektasi rendah aja. Gua juga gak bakal ekspektasi keluarga gua kasih jam kayak Rolex Submariner 11610. Jadi, gua paling ya jam Seco aja gua udah bahagia kok. Gua udah bisa ceritain ke anak gua dan gua bisa kasih ke dia sebagai cerita yang bagus biar dia bisa belajar tanggung jawab sama belajar menghargai barang-barang. Kalau okay. buat lu apa, fun?
1: Ya kalau menurut gua sih, gua tidak akan membeli jam itu sendiri karena Hanya, kar- hanya karena dia memiliki uh, sejarah yang panjang. Tapi itu memang keren sih, gue akuin gitu. Kayak kalau misalkan gue ceritain ke anak gue gitu, nanti ini... Kalau misalkan gue punya Speedmaster nanti, uh, amin. Uh, gue bakal menjelaskan, tentunya bakal gue jelasin ke anak-anak gue nanti. Kayak ini jam tangan, ini pernah kebulan gitu, atau apa gitu. Nah, itu, itu salah satu selling factor juga sih. Kenapa gue memberi jam. Tapi gue tidak akan... beli jam Soli buat alasan itu gitu.
0: Hmm.
1: Kalau bisa, kalau bisa ngerti gitu. Tapi sih, alasan jam itu kan produk juga gitu. Kita lihat secara objektif gitu kan. Iya, yeah, saya belum setuju yeah, banget sih. Tapi sih, yeah, iya yeah.
0: Gua pernah yeah, lihat.
1: Lanjutkan, Jose.
0: T- sabar sih. Gua pernah lihat episode Hodinki. Sorry. <laughs> Namanya yeah, okay. Alton Brown Talking Watches. Dia pernah jam Speedmaster bokapnya Kecolong tiba-tiba Dan jam itu tuh dikasih ke dia Pas bokapnya Meninggal wa- meninggal atau enggak wafat Nah jamnya kecolongan nih Dia sedih banget kan, dia udah pasti sedih sih Tapi setelah bertahun-tahun kemudian Dia ketemu jamnya lagi Di ebay, serial numbernya sama Seriesnya sama Tapi Movementnya udah lumayan rusak Jadi dia service semua Dengan built-in part baru dan jadi jamnya. Dan waktu ini seru sih. Apalagi kita baru kedapatan jam enggak lama sama Jose SKX Solo 7. Gua kangen sama itu jam, sumpah. <laughs> itu jam historis buat gua sih. Jam yang bikin gua bingung loh, ini jam apaan sih? Yang pengen gua buka. Nantilah kalau gua tua, mungkin gua ketemu itu jam lagi. Siapa tahu ya. Mungkin gua bakal ambil dan gua bakal sikan ke anak-anak gua. Ini pas gue masih mulai berbisnis dan gua ketemu sama 3 orang dua orang ini bikin Watch Brothers. Kita ada jemaah aneh nih. SKX 007 bisa hand winding dan bisa hacking. Itu bakal jadi jam legendaris buat gua yang gua akan ju- gua enggak akan jual.
1: Oke, lanjut. Ya, bisa dilanjutkan Jose ke tipe yang kedua yaitu
2: Kalau oh, ya. yang kedua menurut gua ada orang yang membeli jam tangan tuh untuk mengapresiasi teknologinya perkembangan teknologinya kayak uh, beberapa brand seperti uh, Jacobenko, F.P.Jour uh, HYT uh, bisa dibilang alangi yang beberapa modelnya itu kan memiliki teknologi atau komplikasi mesin yang sangat berkembang dari zaman dulu sampai sekarang ada orang yang memang okay. membeli jam tangan tuh khusus untuk mengapresiasi usaha-usaha brand tersebut untuk membuat jam-jam yang sangat unik dan berteknologi benar-benar bagus.
1: Hmm. Ini seperti, contohnya kayak Spring Drive iya. dengan, oleh Seiko tuh. atau Grand Seiko, sorry, dan Quartz Movement-nya yang 9F, kalau nggak salah, ya. Yeah.
2: Itu uh, kayak orang tuh ada yang mengapresi sih, seperti Grand Seiko, kita, bisa, kita lihat lah ya kayak Grand Seiko, uh, dia bisa benar-benar ngebuat, menggabungkan uh, bukan disebut quartz movement juga sih tapi bisa kayak kita sebut saja quartz movement lah sama auto- automatic movement yang ngebuatnya bisa lebih reliable dan uh, apa ya, jarum detiknya tuh belum bisa nge swipe sehalus, bener halus gitu. yeah, itu itu d- satisfying d- banget bener-bener liatnya
1: iya <laughs> yeah. uh, mungkin uh, tanggapan gantik Tentang tipe orang, atau tipe kolektor ini
0: Gue sih setuju ya kalau masalah teknologi Asal murah aja sih Gue juga gak bakal beli langit 2M buat Triple split flyback chronograph Yang harganya mungkin Lebih dari rumah ponyok gue Jadi Kalau dari masalah komplikasi ya Asal komplikasinya tipis Itu gue masih bisa pakai. Jangan aja lu punya langit yang laktulaknya 55 mm. Langenya itu perpetual calendar, flyback chronograph, terus ada moon phase, terus ada big date dan thicknessnya 16 mm. Itu sih udah enggak masuk akal buat gue itu bukan dress watch itu dah kayak jam tebel lah, enggak ada bedanya sama lu beli Ingersoll kalau lu pakai yeah. gituan. Terus Kalau dari gue sih, gue suka Grand Seiko. Gue benar-benar mau punya spring drive kapan-kapan. Gue tak ngerti kenapa orang bisa benci sama movement itu, karena itu hybrid yang pas. Dari dulu gue sering ngomong gue suka karena ini campuran antara kepintaran quartz sama tradisionalnya mainspring. Itu yang bikin gue suka. Dan dari Grand Seiko hmm. sih, Grand Seiko adalah jam yang main visible ya. Gue 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 harganya reasonable, enggak mahal mahal amat. dan bisa gue beli. Sama satu jam yang gue yeah. suka, yang menurut yang Jose kelupaan ngomong, itu Resence. Resence itu salah satu jam mm. yang gue lumayan dari dulu mm. sampai sekarang. Jam yang memakai ETA 2824, tapi dipakein modul pribadi, modul khas mereka. Jadi jamnya itu gerak seolah-olah enggak ada dialnya sama sekali. Kayak smartwatch. bener smartwatch. Jadi yeah. dia gerak, enggak ada dia geraknya bener-bener mulus, nggak ada perbedaan terus lumnya cakep dan ngomong oh, punya jam itu kapan-kapan siapa tahu saya kenaiknya itu juga
1: kalau nggak salah bisa begitu katanya karena dia diisi oleh minyak atau apa kan, kan iya dia pakai
0: dia pakai oli dan buatan Jerman juga yeah. fan biar lu bangga
2: <laughs> nice.
0: jadi itu sih buat gue kalau lu apa tapi
2: kalau gue uh, jam tangan yang punya apa, yang berteknologi seperti itu wajar sih dihargai sebegitu mahal. Kenapa? Ya, betul, betul. Kenapa? Gara-gara brandnya sendiri kan pasti ngelakuin riset, trial and error macam-macam, yang membuat ya. emang cost-nya tuh jadi juga tinggi. Jadi ya. menurut gua ya sangat reasonable sih kalau memang harganya dibanderol mahal.
1: Dan kadang tuh mereka karena jenis-jenis jam begitu kan itu yang pertama dalam industri kan. Jadi Ya istilahnya yeah. mereka masih memono- memonopoli uh, tipe jam yang seperti itu gitu. Jadi mereka berhak gitu uh, menyetel harganya yang cukup tinggi gitu. Dan itu yang tadi gua pengen bilang ke Kandek juga sih. Mungkin kalau jam yang ada teknologi baru, pasti keluar pertama itu mahal. Tapi kalau mulai, udah lama-kelamaan itu bakal diadopsi dengan banyak uh, perusahaan lainnya. Dan mungkin harganya akan turun soal itu. iya. Yeah. Kayaknya
0: nggak ada yang bakal nunggu Jakob Enko astronominya nurun harga sih, itu kayak bakal naik terus Nah itu sih
2: Soalnya itu emang ikonnya Jakob Enko itu emang beda lagi Iya, iya.
0: itu ciri khasnya mereka Udah nggak mungkin nah.
2: turun emang harganya
0: Iya, bisa dibilang lah Ayo lanjut, Van Ya,
1: um, ya lanjut, lanjut ke Jose lagi, tipe ketiga
2: Kalau ya ketiga, itu. menurut gue emang ada orang yang ngebeli jam tangan tuh sekedar untuk uh, status sosial ya.
1: Status sosial. Iya,
2: ya. yang kita ngebeli tuh kita orang tahu itu jam mahal ya. Udah gue beli. Gitu loh, kayak hmm. beberapa brand yang benar-benar terkenal kayak Omega, Rolex, AP Patek. Kalau gue bilang itu jam tangan yang benar-benar terkenal ya. Yang orang pun okay. tahu itu mahal. Okay. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh yang ya udah tahu itu cuma hal ya sudahlah gue beli untuk membeli status sosial ataupun bisa adapun yang pakai buat pamer atau enggak. Gitulah.
0: Gua hmm. um, gimana? Gua tahu gimana fan, Tangkapannya Kentik? Gua tahu Van lu udah ada banyak hal yang mau lu teriakan langsung. Tapi ya benar banget sih. Kita tunggu so, dulu ya. Kalau reaksi gue sih gua, ya, sin- gua santai-santai aja. Asal ada duit nggak ya, apa-apa lah ya. tapi eh jangan, ya, kalau tapi,
2: menurut gue ya sah-sah aja juga sih orang dia orang selama kita ada duit pak ya bebas beli apa.
0: tapi jangan pamer aja lo itu aku minta.
2: Ya, lu lo ya
0: lo boleh pakai jemahal. asal jangan lu emang sengaja pamerin ke kita karena kita miskin ya masalahnya <laughs> ya jadi orang simpel-simpel aja lah lo profil aja punya jam tuh pakai ya. untuk kenikmatan sendiri. Kalau gue punya duit ya, gue juga bakal beli EP Royal Oak 154.50. Tapi gua bakal pamerin ke orang. Sama kayak gue juga mau lo aja. Nggak ada gunanya lu pamer-pamerin lu kaya. Adanya lu bakal kena ini, kena begal sendiri oh, nanti. <laughs> jadi, ya, jadi ya itu. Kalau lu apa-apa? Silahkan, dimuntain aja semuanya. Silakan.
1: Huh, um, mungkin ini bisa jadi tipe keempat ya. Itu... seperti uh, orang yang beli jam untuk satu, hanya untuk satu sosial, tapi mereka itu juga ngebully orang-orang yang membeli jam tangan yang lebih murah, jam tangan seperti Seiko atau Casio atau gitu, walaupun mereka memiliki sejarah yang sangat respectable gitu kan, dan mereka berkontribusi banyak untuk ini untuk dunia arloji. tapi mereka tapi tipe-tipe orang begini tuh, aduh. Sangat menyebalkan sih maksudnya. Mereka hanya menganggap jam itu harus mahal gitu, dan nggak uh, tahu sih, susah sih. <laughs> lu, lu, lu pada bisa ngerti lah seberapa, uh, seberapa, seberapa hal ini membuat gua frustasi sih. Kayak, kayak kalau ya, kayak, kayak
0: kalau lu lihat video ini aja, video Robert Downey Jr. yang di GQ yeah. pamerin koleksi dia. Dia beli, hmm. dibeli Nautilus sama istrinya. Dia ngomong, gue sebenarnya dulu nggak sadar ini Patek. Gue nyirah ini Seiko. Terus dia kayak bercanda-bercanda gitu. Itu transkripnya <laughs> dari dialognya. Terus orang-orang yang jem marah ke dia. Wah, e. lu nggak menghargai jem bro. Lu cuma beli buat mahal doang. Ya iya sih emang orang kaya. Dia. Belajar menghargai dunia jem tangan aja. Kalau lu mau jadi kolektor. Itu yang... dari opini gua sih.
1: Tapi Robert, kalau buat gua sih, Robert Downey itu beda urusan sih. Kan? Soalnya dia tuh memang nggak ngerti jam gimana gitu. Dan kalau tipe pembelian gua ngomongin sih kayak mereka ngerti itu sebenarnya. Tapi tetap aja mereka rendahkan gitu. Maksudnya, ah lu cuma mampu beli jam segitu mahal gitu. Kan itu kan tidak sehat juga gitu. Apalagi kan kita mau mengundang orang lebih banyak masuk ke hobi ini kan dan mungkin mereka belum siap untuk berinvestasi duit sebanyak itu dalam hobi ini gitu dan ya mereka itu kita jadi discourage mereka gitu untuk masuk ke dunia jam tangan gitu dan itu
2: untuk gue sayang aja sih sebenarnya
1: anggap aja WhatsApp lah ramanya WhatsApp ya itu bahasa kerja WhatsApp ya, kalau yang gue pengen bilang itu
2: kalau dari gue sendiri mah yang penting uh, bukan harganya Tapi yang penting kualitas dan apa yang lu bayar apa yang lu dapat. Iya. Yeah. Dan beli apa ba- beli barang yang lu suka. Jangan kayak lu beli untuk ya apa ya maksudnya.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dan gue juga nggak suka gitu maksudnya orang. Maksudnya orang, jangan taruh self worth kamu itu atau diri sendiri itu di barang yang dimiliki gitu. Self Worth berasal dari dalam bukan dari barangnya sendiri, bukan dari materi gitu.
2: Kita ya, bisa dari Bill Gates lah ya.
1: <laughs> <Yeah. laughs> iya. <know>, like. Contoh <laughs> paling prima yaitu Bill Gates. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Kalau kalian, kalau pemirsa tidak tahu Bill Gates, nggak um, <laughs> yeah, mungkin lah. Nggak <laughs> mungkin lah ya. Tapi dia sekaya itu, tapi dia hanya memakai Casio Duro. Harganya berapa saat? Casio Duro. Harganya 40 itu 40 dolar, iya, iya, di Indonesia sedikit lebih mahal, tapi di Amerika itu 40 dolar, sekitar 40 dolar, dan pas gue tahu pertama kali tahu bahwa Bill Gates aja itu memakai jam seperti itu kayak gue tuh kayak obau gitu
2: Jokowi <laughs> presiden kita saja, nggak pernah pakai jam tangan mana-mana,
0: humble, humble, humble yeah. geng,
2: humble, humble, humble iya, <laughs> yeah, iya, yeah. benar-benar.
0: menurut gue sih, Jokowi bisa aja pakai belakang pan, kayak Vladimir bisa. Putin
2: bisa dia,
0: tapi dia nggak mau, merakyat Dia tahu
2: anggota DPR kita aja pakainya RM. nggak mungkin <tuk> presiden. Enggak. Iya benar-benar. Merakyat. Mahasis,
0: dia tahu kalau menjadi presiden itu melayani negara dan itu yang gua sangat-sangat menghargai dan harus patut diteladani juga. namun ini sudah seba- trollback politik. Kita harus coba iya, hindari.
1: politik, trollback <tuk tuk> politik kita sudah menyimpang jauh dari topik kita. Uh, Jose, boleh teruskan. Berarti tipe kelima sekarang setelah tipe keempat itu watch knob.
2: Uh, kalau misalnya kelima ya, tadi apa teknologi historical. Yeah. Uh, status, sosial. Itu, status sosial, watch knob. Ada yang menurut gua satu lagi buat investasi.
1: Oh. Juga Orang punya yang berpendapatan
2: sekalian dipakai, sekalian ya dia tahu harganya naik, naik. atau enggak. dijual pun harganya ya bakal segitu. tentang rugi pun dikit. Mm-hmm. Ada Pasti ada orang-orang yang begitu. Dan menurut gue itu orang yang cerdas dalam memilih barang. Karena ya emang kalau dia bosan, dia tinggal jual. Kalau emang harganya naik, dia dapat untung, dia bisa beli barang yang akan naik suatu saat nanti. Selagi menjalani hobi, selagi dia dapat untung, dia dapat cuan.
1: Benar, benar. Um, Kendrick, mungkin ada tanggapan? Kalau gua sih,
0: Kalau gua udah masuk dunia investasi ya. Gua enggak bakal pegang sih. Gua bakal taro berangkas langsung. Tapi gua enggak bakal yeah. comotin jam limited edition loh Soalnya kalau limited edition ya, lihat Omega deh. Omega udah ada berapa Speedmaster yang udah masuk limited edition. Udah ada Ultraman. Udah ada Snoopy. Udah ada yang komemorasi Moon Landing. Udah ada yang Speedmaster Pakai sirkonium dial Sirkonium oxide kalau gak salah Itu ada tuh yang limited edition juga Dan ini tuh Salah satu taktik uh, Luxury watchmaker Untuk mendorong harga naik Jadi sama Betul. si Jose Pernah cerita tuh yang Ini ada nih Seiko 5 keluarin uh, Seiko 5 Diver Brand May yang paling baru yang warna merah Ya, harganya ya. berapa ya yang awalnya 6 juta ya? Sih?
2: pertama di retail ya kalau kita lihat di jam tangan.com tuh kemarin tuh pas keluar tuh sekitar 6 juta ya kalau nggak salah terus uh, barangnya sold out, masuk lagi tiba-tiba pas gue buka uh, cek harga harganya sekarang 9 juta retail price Wah. itu cukup mahal sih untuk five 5 ya.
0: nah itu ya. itu salah satu taktik yang Industri jam sering pakai, namun orang-orang juga benci soalnya ini goreng harga, terus Evan ngomongnya orang yang mau jamnya jadi gak kebagian soalnya investor tahu ini pasti barang bagus dan mereka bakal nunggu harganya yeah. naik. Jadi Engga.
2: Itu disebutnya reseller sih, reselling sesuatu lah, dia beli yeah. kayak ya untuk dijual lagi, emang harus kayak dijual.
1: Yeah. Dan gue paling nggak suka sama tipe orang yang begitu sih. Bukan paling gak suka sih, maksudnya gak suka aja gitu Iya, Tapi emang ya, kadang itu
2: merusak pasar sih
1: Gue eh. rada kritis saja kepada orang-orang begitu sih Soalnya, ya pertama itu, kasihan kalau orang-orang yang pengen beli jamit sebuah jam limited edition Iya, dan dia itu mau pakai sehari-hari, dia tidak bisa gitu, tanpa membayar premium dari harga detail gitu Iya Tapi kalau gue ya
2: Itu kayak kejadian dari sekarang kayak mobil Jimny lah, sama lah itu
1: Nah, Jimny ya
0: bener
2: kasihan orang-orang yang emang dari dulu pengen pakai untuk <tuh> pake off-road, emang punya dulu kangen banget naik Jimny, Katana, sekarang tuh mereka hmm. gak bisa dapet, gara-gara uh, emang barangnya dikit, ngantri dan harganya tuh udah kayak ya 50 naik naiknya, dari 360 juta sekarang dijual 450 ke atas.
0: Jadi patek oh. lah, waiting list lama, okay. harga secondnya juga tinggi.
2: Main, hmm. inilah supply and demand lah pasti. Kalau gua betul. sih,
0: kalau gua mau investasi ya, Gue pasti cari jam yang bagus, yang lucu, yang vintage. Kayak si Master. Si Master gua pasti tahu. Kalau lu ambil si Master yang cukup mint dan dialnya nya patina cakep banget, gua tahu dalam 5 tahun tuh harga pasti naik dari yang sekarang mungkin 6 jutaan jadi 12. Soalnya gua tahu ini ya barang rare, vintage tuh. udah barang lain sih dan itu Jose bakal bahas lagi yeah. kalau barang vintage, barang vintage itu udah dunia lain. Dan kalau lu mau investasi ke dunia, jam vintage, lu harus kenalan lu harus jeli mata lu, lu harus Jelas, udah punya watchmaker yang benar-benar official, udah tahu sejarah jamnya, udah tahu bagian-bagian jamnya. Dan lu udah tahu harga-harga pasarnya. Dan itulah kenapa kita harus lanjut ke Jose habis ini.
2: Terus kalau menurut gua membeli jam tuh tadi udah apa aja? Historical, uh, status sosial, teknologi, <laughs> invest, okay. oh, investasi, uh, watchnob, teknologi Terus, udah. Uh, menurut gua ada yang beli untuk produktivitas dia.
0: Jadi, kita udah bahas kan? Maksudnya. Kita
1: bahas ya. ini?
2: Belum. Lihat yang dari fungsi. fungsi itu yang seperti kayak uh, seseorang beli Apple Watch yang kita nilai tidak reliable kayak dalam 3 tahun mungkin barang itu udah nggak udah bisa dipakai lagi tapi uh, <coughs> orang ini uh, beli Apple Watch untuk yang produktivitas dia buat nge lah, buat ngecek notifikasi lah, buat segala macam ya kita nilai itu kan uh, agak pricey dan tidak reliable cuman untuk beberapa orang kan itu meningkatkan produktivitas mereka jadi menurut mereka yang beli gituan tuh sangat worth it, jadi ya
1: hmm.
2: itu menurut gue ada juga tipe-tipe orang begitu, mungkin ada yang beli jam diver untuk dipakai diver beneran, ingin eh, dive beneran, ada.
1: Uh, tapi ya um, gantik mungkin bisa ada tambah ada tambahan atau? Apa?
0: Ya kayak gini aja sih, Rolex dulu itu marketingnya itu sebagai tool watch, jam yang lu pakai ya, untuk beraktivitas, kayak kolot lah. Dulu dibikinnya Submariner buat apa? Buat nyelem Terus Explorer itu dipakai Sama uh, Sir siapa Gue lupa sama Norge Itu untuk Mendaki Gunung Everest sampai summitnya Itu dipakai uh, Jam Rolex Explorer Yang jadul yang belum ada nama Explorer Sama sekali Itu dipakai untuk naik atas Sea Dweller dipakai untuk nyelem Sampai ke Mariana Trench, yaitu Palung, paling dalam di dunia terus jam kayak GMT Master dipakai pilot untuk time zone yang berbeda-beda jadi kalau watch watch enthusiasts nggak suka Apple Watch itu bener-bener nggak mirip dengan sejarahnya dulu Rolex dulu itu membuat orang memikir balik kegunaan jam dulu jam itu sebagai satu simbol Patek dulu bikin Pocket watch Yang lumayan mewah Sama kayak Patek sekarang lah Movement-nya bagus Pedalnya porcelain Terus material case Pocket watch platinum Tapi karena ada Rolex Rolex itu yang pertama kali membuat wristwatch pria Pakai bracelet Movement-nya benar-benar movement baru Bukan movement pocket watch Benar-benar dari ground up mm. dibuat Untuk di lengan Untuk pergelangan tangan dan dalam pas, dis, pas rolex dibuat itu perang dunia pertama perang dunia pertama itu nggak ada yang namanya pakai pocket watch pertama susah pakainya kedua bukanya lagi ketiga masalah mobilitas juga jadi orang udah mulai pakai yang namanya wristwatch jadi fashion tuh berubah dari pocket watch ke wristwatch sekarang perang dunia pertama terus jadi rolex dan beberapa brand lain Itu dipakai ya untuk perang dunia pertama Dan fungsinya satu Untuk timing artileri Untuk timing serangan Kalau Anda salah Anda mati Soalnya Anda salah jam Sama kayak pilot's watch IWC dulu bikin dulu Buat perang dunia kedua untuk bomber Jerman Itu untuk timing Sinkronisasi jam antara pesawat Nah itu tool watch Kalau kita lihat sekarang Rolex sudah berubah jadi luxury watchmaker Karena itu pivotingnya pas ada quartz crisis di Seiko karena orang semua udah suka jam baterai jam baterai lebih murah, jam baterai lebih reliable orang switch watchmaker ya emang udah gak ada kerjaan pangsa-pasarnya ditelan semua makanya mereka berubah pivot menjadi watch yang luxury lagi, soalnya itu salah satu selling point mereka mereka udah punya heritage, mereka udah punya sejarah mereka udah punya eh uh, fasilitasnya ya udah mereka ganti lama kelamaan orang-orang jam kayak kita melihat Rolex sebagai luxury udah lupa udah lupa namanya apa ya udah lupa, kacang lupa kulit <laughs> sampai sekarang Apple pun kita hina padahal Apple emang berguna jadi ada ada poinnya di kita harus menghargai jam-jam kayak Apple kayak Timex dan kayak Rolex vintage karena mereka memang memenuhi fungsinya zaman akan berubah Jadi ya begitu. Mantap kan. Itu sejarahnya. <laughs> harus, bela- harus belajar menghargai jam. Itulah pengembal jam yang sebenarnya. Semua. E-ya.
2: Di mana ya, kan. kan jam tangan sekarang nggak mungkin dong kita pakai tool watch yang dulu kita pakai di sekarang. Kebutuhan juga udah beda.
1: Kebutuhan berbeda-beda juga.
2: Iya, makanya tool watch sekarang mengikuti perkembangan ya, Kemunculnya Mi Band, uh, Apple Watch, terus beberapa smartwatch lainnya kayak Samsung Gear itu emang benar-benar yang membantu kalau bisa kalau dipakai secara secara ideal untuk kegiatan sehari-hari. Kayak
0: ah, yang lu ceritain lah yang Garmin dipakai buat naik gunung itu penting.
2: Iya eh, itu penting. Kita bisa tahu uh, suhu, ketinggian, jam berapa, segala macam ketahanannya juga. Yang hmm. mungkin kita nggak bisa dapatnya di jam tangan otomatis. tool watch zaman dulu, atau yang udah jadi, uh, Luxury watch sekarang.
1: Iya. Tapi saya, tapi gua juga pengen bikin poin di mana ini sih, soalnya kayak memang jam tangan bisa dilihat sekarang itu bukan sebagai um, alat gitu yang dipakai gitu. Soalnya kan kayak mau lihat jam ya lewat, lewat hape aja lah apa gitu, oh, dimana-mana iya, juga bisa. ada kan. Jauh loh. Pertama. Kedua itu mereka... itu kayak jauh lebih akurat juga gitu, kayak jam-jam seperti itu, gitu. Dan kayak seperti contoh dive watch aja lah. Kayak kebanyakan divers itu zaman sekarang itu memakai dive watch itu hanya sebagai hobi aja gitu. Mereka sendiri kalau untuk melihat untuk hal-hal teknisnya gitu, mereka pakai namanya dive monitor, yang ditaruh tangan juga gitu. Iya. Dan itu mereka itu lebih praktis juga sih daripada pakai dive watch gitu. Ya itu aja sih. ya yeah.
0: Sebenarnya yang sudah berlalu ya berlalu lah. Kita melihat kayak yang kedepannya dan kalau kedepannya bang smartwatch ya kita terima aja lah. Tapi gue yeah. percaya jam mekanikal tuh nggak bakal mati. Soalnya kita manusia gak tuh gak agak bodoh. Kita masih suka sentimental. Kita masih suka masa yeah. lalu. Itulah kenapa Rolex masih hidup, Seagalikut masih hidup, uh, Vacheron masih hidup, Ep masih hidup. Soalnya kita suka yang namanya Masa lalu Sama sentimen, sama sejarah Kayak ginilah Porsche 911 Tahun 1960 Masih dijual sampai sekarang, harganya bisa ber-MM Orang masih beli, kenapa? Rasa mesin Fisiknya Rasain transmisinya Rasain handlingnya Jadi yang kita suka, kayak Orang pure enthusiast tuh suka uh, Balance wheelnya gerak Terus bela- terus dengerin tiktok-tiktok-tiktoknya, itu Pellet Fork sama uh, Balancenya saling berbe- berkontakan, terus lihatin cashback-nya, lihatin engraving-nya, lihatin komplikasi bekerja, itu salah satu iya. hal yang bikin gue seneng juga sih. Jadi jam mekaniknya bakal mati. Tapi kita Loh. juga harus tetap belajar menghargai yang namanya teknologi masa depan, kayak Spring Drive, itu salah satu fusion yang bagus.
1: Iya. dan gue juga pengen nambahin gitu kayak kita hidup dimana, di mana di zaman di mana uh, semua benda kita itu yang kita pakai itu sama gitu kayak misalkan HP gitu para pakai apa sih iPhone gitu kan terus baju pada beli dari mana sih paling Hechen H&M, gitu atau apa gitu dan dan menurut gue sih jam tangan yang seperti itu yang mekanik gitu itu kesempatan bagi kita untuk ma- mengekspresikan diri kita sendiri gitu
2: betul untuk jam tangan lebih... itu meng... mengexpose our gentle gitu, kita kayak kasih tahu kita tahu orangnya gimana.
1: Iya gitu, secara tiap langsung gitu. Itu kayak, kita juga pakai jam tangan itu yang meng- <tuh> meng- memberi sedikit ini pandangan lah kepada orang lain, kita itu orangnya gimana sih sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan seperti smartwatch itu kan, itu menurut gua sih kayak, itu kan hanya benda, maksudnya produk yang dipakai oleh semua orang lain juga gitu, jadi sasto alasan gue suka jam-jam itu ya gitu tapi lu kan pakai eh, mi band ini... lu pakai mi band iya. di kanan iya nah itu itu baik lagi ke itu yang gue bilang
0: ya, <laughs> fi- apa-apa apalagi
1: sesuai dengan filosofi koleksi gue juga yaitu uh, gue pengen jemtakan yang yang cukup unik tapi bisa fungsional juga lah, nggak mesti di babyset lah tiap kali ya. Dan fun fact gue punya mi band, gua punya mi band. Tapi jangan panggil gue mona fake karena gue pakai mi band tuh hanya untuk ngitung seberapa lama gue tidur tiap malam.
0: Gue <tuh> 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 oh juga dulu pribadi ada fosil smartwatch dan itu dikasih sama mbak. Iya gitu dan ma- itu ma- bukan? Itu salah satu jam <tuh> yang bikin gue suka jam juga sih. Emang gue pakai gede juga ya. Sekarang kalau gue mikir lagi itu pas kelas 10 gue pakai. Kalau ingat gue apa ke sekolah okay. soalnya smartwatch bakal ke sekolah tuh agak mencurigakan lah. Jamnya tebal banget, 15 14 mili. Terus tebalnya benar-benar kayak, <laughs> ngomongnya gimana ya? Gue pernah pakai Hublo dan hublonya nya lebih kecil dibandingin fosil ini. Uh, kayaknya sekitar 4-3 mili dah. Dan gue pakai itu benar-benar gede banget di tangan. Sampai sekarang masih gede banget. Gue pakai cuma buat apa ya? Ganti dialnya. Wih, ada dial Rolex. Lucu, gue ganti. Terus, dia juga water resistant. Gue pernah bawa ke puncak. Kena sungai, masih aman. Alasan gue suka jam itu, itu lucu aja. Bikin gue lebih tertarik sama jam tangan. Dan gue juga sering pakai untuk latih step sama kayak Evan. Kenapa? Oke. Okay. kayaknya itu ada sedikit masalah kita tunggu Evan dulu untuk ya. kembali online udah balik Man?
1: halo halo Na, ah, saya, ya udah aman udah aman, sudah, sudah aman. Sudah balik. Uh, mohon maaf masalah teknis seperti biasa um, ya kita udah terlalu sedikit terlalu masih uh, berbicara soal ini um, uh, sus- Jose uh, itu atau apa udah semuanya itu disebutkan
2: uh, menurutku gitu masih ada satu lagi sih, sih. itu uh, ada orang yang membeli jam tangan, ya udah emang hanya untuk aksesoris yang dan tujuannya untuk ya udah jam tangan melihat jam, gue suka modelnya, gue suka ininya, harganya masuk, ya udah aku beli. itu lebih ke uh, menurut gue orang-orang yang uh, beli fashion fashion watch soalnya kalau orang membeli fashion watch kan rata-rata modelnya emang sangat beragam. di produksi yang massal, harganya juga oke yeah. dan menurut gue cukup reliable mm. sih nggak, nggak, emang nggak jelek kayak gue punya gas udah hampir 5 tahun ya masih jalan sih baru sekali ganti baterai setelah 4 tahun pakai ganti baterai sekali menurut gue wajar banget sih
0: gue juga hmm. sama
1: hmm.
0: sebar, seperti Evan lagi mau nyusul dalam koneksi, fan lu masih sadar fan? Oh nah, iya udah mungkin. masuk, udah masuk. <laughs> masih, masih, masih sadar. Oke, okay, oke. Okay. Kita baru selesai bahasin koleksi yang jamnya suka ya beli aja. Dan yeah. kalau dari reaksi gue sih, gue beli jam ya bang. Gue suka, tapi gue rasa standarnya juga. Gue gak akan beli yang namanya dw. Karena kalau gue beli dewe, Evan pasti meledak. Dan kalau Evan meledak, Ya agak meledak juga sih ya. Kalau Evan meledak, linga gue capek dengerinnya.
1: Jadi kadang gue... Enggak meledak juga sih ya, tapi gue kritis aja, kritis gitu. Gue tapi biasa. Pada akhirnya kan itu memang duit lu kan, jadi lu, ber, lu berhak gitu maksudnya spend duit lu gitu, seperti apa gitu. Tapi sebagai orang jam gitu, gue bisa bilang gitu bahwa ada banyak tawaran yang lebih worth it dan lebih... Ya lebih worth it aja lah. Maksudnya duit duit orang itu bisa dipakai lebih bagus ada itu. Tapi kalau memang orang itu demen modelnya yang itu dan spesifik jam yang itu, gitu. Ya sudah lah. Gua, ya udah, gua jam aja lah. Dan pada akhirnya memang itu yang itu yang maksudnya it's all that matters gitu. Maksudnya lu suka apa yang lu pakai gitu bukan orang lain gitu. Ya, jadi nggak apa-apa sih. Jadi gua ya kritis aja sih. Tapi itu aja sih. <laughs> <laughs> ya, gua cukup passionate soal ini.
0: Ya iya, gua sih. udah PS standar gue sebagai orang yang antusias jam duduk lama gue tahu kalau fashion watch kayak DW movement itu biasa cuma pakai jam pabrikan Cina yang di rebrand di upscale packagingnya dibagusin yang dari harganya biasa cuma lima ribu jadi 2 juta dan gue tahu itu taktik mereka dan gue mending beli seiko sih kalau dari yeah. behavior gue koleksi jam Gue beli jam yang gue suka Dan gue biasa udah gak mikir Gue langsung beli, kalau gue ada duitnya ya Gue udah pasti pikir matang-matang dulu Gue udah ada duitnya atau enggak Terus kalau gue udah punya, udah ada ketemu jamnya Gue langsung gak peduli, gue pikir Udah gue beli aja, yang penting gue enjoy Kayak SRPE Gue langsung beli Terus Orient, Orion awalnya tuh Ceritanya, gue mau beli SKX 013 awalnya Cuma feelingnya gak enak Tebel banget gitu loh, bantet jamnya terus gue lihat abang-abangnya bilang mas kenapa nggak coba Orient aja terus jadi gue lihat Orient ya kan teknisnya enak diameternya bagus gue beli langsung meskipun harganya 300 ribu lebih mahal daripada SKX jadi itu filosofi gue kalau beli jam jangan mikir lah kalau udah ada duitnya beli aja langsung kalau lu apa fan?
1: Iya pakai feeling um, ya Kalau gue sih ya fifty fifty lah. Gue pakai perasaan tapi gue juga ada secara teknis gitu. Soalnya, yeah. soalnya gue memang gitu gitu susah sih.
0: Mungkin kalau gue ya, gue kalau ada mineral kristal, nggak ada screw down crown, gue masih bisa hidup tanpa itu. Tenang aja, gue juga bakal diving sampai seratus meter. Tapi waktu Van gimana Van? Lu pasti mikir banget kan. Oh ini nggak ada safir. Oh ini enggak ada case Oh ini nggak ada screw down. Wih, ini beresetnya ampas banget. Menurut lo gimana, Fan?
1: Ya, enggak begitu juga sih, Ken. Soalnya yang kau belajar juga pada akhirnya ya kita ini kan ya jentangan gitu lah. Pada, pada, ya, gimana ya, susah sih. Um, ya pada akhirnya kita juga beli berdasarkan piring kita gitu.
2: Ya, ya. Apa Iya, kita maulah.
1: Ya, bom-
2: kita kita
1: Kita ingin berpikir bahwa kita berpikir secara logis gitu, tapi pada akhirnya kita selalu Kita base decision kita pada perasaan kita gitu. Betul. Ya itu aja sih.
0: Sama, gua beliin adik gua, Casio soalnya gua mikir tuh jamnya bagus dan pas gua pakai emang bagus sih. Dan sekarang gua udah mikir-mikir apa gua ambil balik ya jamnya soalnya dipakai.
2: Kayak ini deh, kayak ada orang sekarang beli kalau kita lihat ya beli motor Honda Monkey itu, kalau kalian tahu ya. Itu motor bentuk kayak jelek. CC-nya kecil, tapi harganya mahal. Dan inden sampai sekarang. Kenapa orang beli? Karena emang orang juga suka doang modelnya. Ikonik. Hmm. Bukan dari teknologi apa yang tawarin, Bukan dari apa, tapi dari, ya orang suka aja liatnya.
0: Kalau udah jam kayak gue hmm. tau deh bandingannya apa. Timex Q. Atau Timex Q enggak, Van? Yang versi automatic tuh harganya jelek banget sih menurut 5 juta, lu cuma dapat Chinese movement, kayaknya cuma miota deh kalau gak salah, kayak makan miota malah Chinese movement braceletnya jelek banget, jubeli bener-bener lebih jelek dari Seiko terus uh, bezelnya kliknya tuh gak enak banget dialnya juga lumayan, jel, lumayan biasa doang terus satu hal lagi jembenya bener-bener ratly, kayak bukan jubelainya doang deh kalau lu buka jembenya langsung uh, Brasetnya dicopot. Lu kocok-kocok. Jepnya kocok-kocok. Hmm. Saking murahnya. Dan harga 5 juta. Gue rasa Timex bisa memberikan produk lebih bagus. Tapi enggak. Tapi orang tetap Kayak beli. Itu. Karena itu. bagus. Karena orang suka aja. Eh, Jadi ya. True. Lu enggak bisa membohongi selera sih. Kayak begitu. Ya, Kayaknya itu dari Jose.
2: Ya, menurut gue sih itu sih. Sama ada lagi. Kalau menurut gue orang-orang yang beli. Uh, vintage vintage watches tuh orang-orang yang enggak termasuk dong stereotip ini sih, itu orang-orang yang udah
0: next, next level, level lah, lah. lebih pintar. Ya dan tuh,
2: apresiasi uh, banget sih orang yang mainan gitu tuh benar-benar butuh pengetahuan, butuh rekan, dan harus pintar nyari barangnya.
1: Dan, dan sih juga siap untuk bereksperimen. Betul.
2: Kalau sama kayak kita uh, beli uh, mobil klasik atau mobil apa pasti itu ada terang error rusak ini itu apalagi ya yeah. ada yang perlu diperbaiki lah pasti ada kita harus siap sama itu kan dan Benar-benar.
0: kita sih mau chatot aja kalau bos mendengarkan ini untuk at nextofkin.id ini adalah salah satu sahabat digital kita. Koleksinya vintage juga, ganteng-ganteng semua Kita juga agak ngiri sama si Masternya yeah, Yang vintage, yang gold Ada si Master yang patinanya, cakep banget Terus ada Tudor Oyster Date, Waduh, cakep sama Techwear Profesional tahun 2000-an Techwear Profesional 2000 Dan dia pinter sih Pas kita nge di SKX 007 Kita sempat nanya kan saya sama dia Dan iya orangnya pintar, jadi kita syatot aja karena lumayan deket juga orangnya, lumayan baik, lumayan humble, jadi itu doang sih untuk orang vintage. kalau lu apa, Van?
1: Um, vintage itu dunia sendiri, dan gua, gua sih belum siap masuk ke dunia itu, pertama. Kedua, um, ya gua memang, gua jujur aja sih, gua tidak ter- terlalu tertarik kepada dunia vintage gitu, soalnya gua gua tidak merasa koneksi yang terlalu banyak gitu dan secara produk gitu mereka ya inferior gitu ke, kepada edisi-edisi yang sekarang gitu yang modern. Tapi ya pasti apa yang gua bilang sekarang itu membuat kayak orang marah tapi ya itu dapat gua aja lah. Nanti mungkin kalau disposable income gua udah banyak baru mungkin gua masuk ke dunia itu. Tapi untuk sementara tidak.
0: Kalau vintage gue pastinya beli dari orang yang terpercaya aja lah, itu cukup. Gue mah udah cukup yeah. punya Deadjust 1601, udah ada Explorer 1601, gue udah bahagia, gue udah cukup nggak usah apa-apa lagi, lah. vintage udah cukup. Oke okay, nih, gue ada beberapa tipe pembeli yang seru untuk diber- diperdebatkan nih. Yang juga saya gak suka nih, tipe pembeli yang borong. Katanya bukan pembeli, tapi gue Tapi gue ngerti logikanya apa, kenapa. Orang, lu ada duit. Lu pasti mau borong semua duit kan. Kalau lu udah ini untuk duit untuk jajan. Gue mau abisin. Mereka sih borong semuanya. Gue tiba-tiba pemborong. Gue udah duit. Ya anggap aja 5 juta lah. Gue borong abis untuk 2 jam gak apa-apa. Gue borong. Gue beli. Gue tiba-tiba orang yang kalau koleksi ya. <tuh> gue jam ada 10. <tuh> Banyak. itu ada 3 jam mati 7 jam masih jalan, 1 udah macet dan gue borong aja gitu loh, karena sayang, gue gak mau buang-buang jam karena gue juga kalau kasih jam ya gue orangnya dulu, satu orangnya gak akan jual, kalau dia jual gue bakal datang ke rumahnya, gue tampar kalau orangnya gak menghargai, sama gue tampar juga, jadi kalau kasih jam juga susah, mau jual juga gue agak Sayang gitu loh, ini kalau gue jual, apa gue gak akan nama yang ijem ya. Makanya gue selalu simpan mulu loh. Itu yang jadi efek negatifnya. Gue jadi memborong. Kalau buat lu gimana dah?
2: Yang gak masalah sih gituan. kan. Kan banyak orang juga yang beli jam bukan untuk dijual.
0: Iya makanya. Ya masalah. Memborong. Itu okay lah. Lu gimana Van?
2: Itu bukan pembeli sih kayaknya. Itu kolektor.
0: Ya bilang aja kolektor Bila lah. kolektor.
1: Ya kalau kolektor gitu, ya kolektor memang pemborong sih dalam, bisa dijelaskan sebagai pemborong gitu. Tapi uh, menurut gue sih, gue, gue, bukan, gue bukan kolektor jam gimana banget sih. Ya. Gue, pengen, gue pengen punya koleksi yang manageable lah. Jadi yang ke, gue sering bilang kalau Jose dan Kentik juga ini, gue, hanya memiliki, gue pengen punya itu kurang dari 6 jam kalau bisa sih. Termasuk bikin, koleksi gua sekarang gitu. Bikin tujuh lah. Biar seminggu semua lah. kepake. Jadi tiap iya tiap hari pakai jam yang beda gitu. Atau mau kayak Kevin O'Leary? Tiap hari pakai 3 jam berbeda. Jadi siang, pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam. Dia tiap kali ganti jam, tiap kali habis makan.
0: <laughs> ya, 21 jam bisa Van.
1: <laughs> ya, tapi itu bukan gua sih, soalnya Ya, ya itu bukan gua sih bukan gua
0: oke okay, gua rasa Emang itu gua doang enggak. sih kalau dari gua tipe pembeli jam nah ini yang mau gua tanyain ke lu pada deh kalau lu mau kategoriin tipe pembeli atau kolektor lu sendiri akan menjadi apa
2: hmm, kalau gua gua beli tipe kolektor yang eh, tipe pembeli yang gua beli apa yang gua suka yang stylish tapi dengan pemikiran gue kan ada orang yang uh, pilih barang ya udah uh, ada yang emang beli nggak peduli tapi kalau gue beli tapi gue masih kayak membandingkan per- membandingkan brandnya gitu walaupun gue nggak benernya nggak mikir mikirin amat misalnya kayak gue suka uh, suka sama kayak apa ya uh, mungkin omega Si maestro yang uh, orang nilai itu nggak worth it atau apa, ya gue tetap beli Soalnya emang suka. Hmm. Hmm. Begitu sih kalau gue.
1: Lu apa, Van? Um, kalau gue sih ya, gue bisa dibilang gabungan dari beberapa stereotip itu. Yakni, uh, yang pertama yaitu uh, yang memiliki historical value. kedua yaitu dari segi fungsi dan ketiga itu ya gue beli apa yang gua mau beli gitu dan kalau jam itu memenuhi kriteria ketiga kriteria ini ya ya udah gitu
0: kalau gua tadi. sih gue yang tipe satu koleksinya bakal ngegelunjak bisa sampai 30 gue orang orangnya tipe yang memborong <tuh> <tuh> Terus, gue orang yang tipe sama kayak Jose, malu pada, gue suka okay. beli jam yang gue suka aja. Mau itu automatic, yeah. mau itu quartz, gue beli kalau bagus kayak oyster quartz. Kayak cakep tuh punya jam gitu, bisa aja gue punya suatu saat. Uh, kayak gue juga suka jadi orang yang tipe flexing. <laughs> Meskipun flexingnya, flexing humble, yang lebih humble. humble lah. Humble flex. Nautilus 4711 Royal Oak 15450 itu menjadi salah satu target gua ya mungkin gua bisa dapat umur 50an 40an dan ya mungkin kalau mau yang flexing enggak juga, tapi ya satu su- saat bakal mati, nikmati aja hidup lu lah, nikmati jam yang lu punya, dan itu jam yang gue suka dan gua mau pegang sekali-sekali hidup emang pendek, dan nikmati aja jadi gak usah pikirin orang bilang lu sombong atau apa, lu pakai aja lah itu hmm, salah ya, satu pelajaran bawa. hidup setuju. Setuju, setuju, setuju. jadi itu tipe gue dan mungkin kayak kita sudah selesai fat sih ya
1: ini yes. yes.
2: buat gue cukuplah hari ini cukuplah cukup hari ini ya mungkin pemirsa sudah
1: capek gue uh, gue sendiri juga udah merasa cukup capek sih soalnya kali ini memang podcastnya terasa cukup lama ya agak, jadi, mungkin agak serius kita sampai sampai
0: sekarang ini Mug- nggak tahu ya mungkin yang SKX kan lebih panjang deh eh bukan SKX yang Pathwatch Collection itu sejam si oh
1: iya oke okay, oke okay. tapi
0: nah, nanti lihat pengumuman nah. dulu Watch Brothers okay, out yeah, ID yeah. menjual Polywatch Limited Stock 90 000. untuk karena yang jam vintage wajib dipunyai untuk karena yang punya jam koleksi Seiko wajib dimiliki karena jam ini eh karena Polywatch ini akan mengkinculangkan Dayalah Anda seperti baru, tanya Jose, tanya gue, Swatchfit V1 gue Dari yang udah buluk banget kacanya, gue pakai gue oles 3 menit Langsung kinclong, bersih kayak baru Evan belum liat, mungkin Evan bakal lihat videonya nanti gue gak tahu gimana Pokoknya cek deskripsi di bawah, limited stock, ya, jangan ketinggalan harga Rp. 90.000 Itu bener-bener harga gak tahu diri Itu harga paling rendah yang bisa kita tawarkan ke Anda dan kita tetap cuan juga. Check deskripsi di bawah. Plus kita ada Instagram, mohon difollow id. Tiap hari kita posting jam baru. Eh, tiap hari kita posting foto-foto jam baru, foto-foto jam estetik, ada konten bagus, ada meme juga. Dan Evan akan posting loom legendarisnya yang udah dibatalin selama 3 bulan. Mungkin besok bakal diposting, posting, kita nggak tahu, siapa tahu diposting Eh enggak sih Van, Kayak tunggu bentar dulu deh, gue mau posting yang Poliwatch, jualan Poliwatch dulu nanti. Ya itu dulu baru posting. Jadi itu aja, kita juga ada podcast di Youtube dan di Spotify. Tolong follow Spotify-nya, tolong di-like juga, itu akan sangat membantu. Di Youtube tolong subscribe juga. Dan gue rasa itu untuk promosi diri sendiri. Dan Van, ayo kita pamitan.
1: Ya, dan sekian. Watch Brothers, Watch Sisters, uh, saya Evan. <coughs> Gua pagi. Okey, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye, beli Polywatch ya. Beli Polywatch, ditekankan sekali lagi Polywatch. Ya, yeah. ciao.
0: Classic, kayaknya promosinya bagus. Dah sih kelar.